0: hogy legalább a 60%-a a, a kommunikációnak, és euh, én gyanítom, hogy sokkal több, valószínűleg sokkal több, csak nem gondoljuk, hogy az plegyka, pedig ha definiáljuk a plegykát, ha kimondjuk, hogy ez egy ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés, akkor már is megállapíthatjuk, hogy még akár egy meetingen is nagyon sok plegyka hangzik el, nem csak az iskolai szünetben. This is the moment we've all been waiting for! Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
1: A pletkák vagy információk áramoltatása egy szervezeten belül, legyen kicsi vagy nagy, szinte állandóan jelen van. Funkcióját tekintve persze lehet romboló, de adott esetben olykor szükséges is. Mit lehet kezdeni egy plegykával, hogy a belső szervezeti fejlődés és a belső kommunikáció szolgálata állítsuk, és egyáltalán hogyan lehet detektálni, érdemes ezzel foglalkozni. Többek között ezekről is beszélgetünk Szvetelszki Zsuzsanna, szociálpszichológussal, vállalati kommunikációs szakértővel, akinek egyik kutatási témája a plegyka. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Köszöntöm, Szvetelszki Csuzsát, örülök, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást és tisztelettel, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A Mindset for You az egyik cikkében nagyjából összeszedte a munkahelyi plegykák tartalmát. Ha már így lehet specializálni, hogy most munkahelyi plegykákról beszéljünk talán elsősorban, de nem biztos, hogy a kettő között vannak különbségek, de erről majd ezt majd érintsük. Így például a magánélettel kapcsolatban, tehát munkahelyi plegyka, magánélettel kapcsolatban költözés, párkapcsolat, külső változás, munkatársak kapcsolatairól, munkahelyváltás, pozícióváltás, valamilyen feladat sikere vagy bukás. A munkahelyek kapcsolatosak pedig az átszervezés, megszűnés, juttatás változása. Amikor olyan gazdasági válságban, mint most, inflációval, háborúval, növekedéssel, feltételezhető, hogy még több plegyka kezdett terjedni a vállaton belül, vagy válaton vagy szereteken belül. Az emberi feszültség, vagy frusztráció több plegykát okoz? Tehát most lehet azt mondani, hogy most egy ilyen plegykás időszakban vagyunk, vagy ez egyébként nem jellemző?
0: Abszolút, mert minden turbulens időszak, amikor zörög a haraszt, ahogy ezt szokták mondani, termeli a különböző változatokat, és az embereknek szükségük van arra, hogy a lehető legmegbízhatóbb változathoz jussanak el. Ezért a plegyka elindítja a kombinációkat, és a rekombinációkat is. Ezek terjednek, gerjednek, erjednek, majd a nap végén igazságként fogadják el azt, amit a legtöbben igazságként, igazságnak éreznek, még akkor is, hogyha ez nem felel meg a valóságnak. A felsoroltakon túl még sokfé Éle változatot lehetne említeni mindenképpen ide tartozik például a kapacitásbővülés. Meg tudnak ijedni attól a munkatársak, hogy te jó ég, lesz még egy épület, még egy csarnok, még egy projekt, még egy tender, hát mit kezdünk ezzel? is kevegyen, Kevesen vagyunk, nem találunk embert, és ehhez kapcsolódik a 2010-es évek közepe óta a sztendert téma a fluktuáció. Megint elmennek hatan, megint nem jött be az, akit felvettek, és így tovább, és így tovább. Tehát van egyfajta aktualitása is, ami a gazdasági-társadalmi környezettől függ. Én azért megemlíteném azt a hét témát, ami a magánéletben is jelen van. És mivel a munkahelyünkön töltjük a világos óráinknak a jelentős részét, ezért nem választhatjuk el a magánéletünktől, mert vagy barátságok és szerelmek köthetnek a munkahelyen is, vagy gyűlöletek és manipulációk és egyéb kevésbé kellemes dolgok, vagy az ember beviszi például a magánéletét, a hitelét, a gyerekének a sikerét, a szakítását, a vállását, az esküvőjét a munkahelyre, ami így aztán ugyancsak a pregyka Válik, és ebben az értelemben hétfő témacsoportosulásról beszélhetünk. A három kiemelt ebből a szex, a hatalom és a pénz, amit talán nem is kell magyarázni, azokhoz a pozícióváltásokhoz kötődnek, átszervezésekhez kötődnek, kötődhetnek, amiről az iménti felsorolásba is szó volt. A kompetencia az arról szól, hogy ki mennyire ért ahhoz, amivel meg van bízva, mi a feladatköre. A stílus az arról, hogy lehet-e ilyen autója egy vezetőhelyettesnek, vagy hogy öltözködhet így egy osztályvezető. A deviancia arról, hogyha kiderül valakiről valami olyan dolog, ez lehet akár alkoholizmus is, de akár az is, hogy mondjuk copy-paste be az előző ügyfelek anyagait az új ügyfüleknek küldendő leadandóba. És az utolsó pedig az integráció, vagyis, hogy valaki mennyire illeszkedett be a közösségbe, és az akkor igazán izgalmas, hogyha a vezetőről, a főnökről szól.
1: De akkor a plegyka az mindenképpen valamiféle fajta frusztrációból fakad? Vagy az, vagy az úgy ott van minden nap? Az egy ilyen szórakoztató elem is lehet akár?
0: Van rekreációs pihentető jellege, akkor, hogyha ketten plegykálkodnak, két olyan személy, akik megbíznak egymáskor, mert ilyenkor el lehet engedni, hátradul az ember, nem kell uralkodni az arcvonásokon, nem kell figyelni arra, hogy mit olvas ki a tekintetemből, a pupillem szűküléséből vagy tágulásából, és nem jegyzi meg azt, hogy hirtelen előre dőlök, mert ez az adott téma nagyon érdekel, hanem biztonságos közegben lehet plegykálkodni. Ez abszolút abszolút így van. Azonban azt hozzátenném, hogy nem feltétlenül csupán a frusztráció, vagy a turbulencia okozhatja a plegyka megnövekedését. Alapvetően arról van szó, hogy ahol nincs információ, ott keletkezik. Tehát, hogyha a vezetés nem látja el elég információval a munkatársakat, ott óhatatlanul felüti a fejét az a plegyka, ami stratégiainak mondható. Nem olyan értelemben hogy a plegykának van stratégiája, hanem hogy a cégnek, a vállalatnak a stratégiai céljaira, tevékenységére vonatkozik, és ebben az értelemben veszélyes. Károsnak nem nevezném, mert ez a vezető felelőssége, hogy ő mennyire uralja, kezeli, menedzseli a kommunikációnak a terét. Viszont, ha nem látja el elég információval a kollégáit, a beosztottjait, az már az ő felelőssége, és itt felhívnám a figyelmet arra a fogalomra, amit úgy mondanak, hogy a kommunikáció kommunikációja. Az az is megnyugtatóan hangzik, ha egy vezető kiáll a ére, és azt mondja, hogy erről a tendőről ma még nincs elég információnk. Holnap után várok egy újabb e-mailt ezzel kapcsolatban. Amint azt megkaptam, jelentkezek, ha küldenek új információt, ha nem, én is akkor lennék a legboldogabb, ha minél többet tudnánk erről. Úgy tudom,
1: hogy, a, hogy a, sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy mi lesz az évvégi prémiummal, de most még erre nem tudok válaszolni. Akár még ez is lehet egy válasz, nem? Igen, most
0: én inkább azt mondanám, hogy pillanatnyilag csak a munkatörvényének, munkatörvénykönyvének és a jelenleg hatályos rendeleteknek az információi állnak rendelkezésünkre. Amint ez bővül vagy változik, akkor Igen. jelentkezem. Igen. Egyébként ez egy veszélyes dolog, mert ha itt bizonytalanság van, akkor általában a szervezetek nagy részén, elindul az év második felében, tehát általában már június és szeptember között a nem lesz prémium, nem lesz pénz, nem lesz juttatás címkéjú egyka. és ezt azzal lehet megelőzni, hogy elébe megy a vezetés, és elkezdi mondani, hogy lesz juttatás, és lesz pénz.
1: Igen. Igen, sokszor az biztos egyébként, hogy vezetői szinten is triviálisnak ható információkat, amikre a hétköznapokban nem, nem gondolnánk, hogy ezt el kell mondani, de, de lehet, hogy, ezt, hogy ezeket el kell mondani, és adott esetben ismételni is kell, nem?
0: Alapvetően az ismétlésre azért van szükség, mert a kommunikáció akkor van elvégezve, ha a befogadó meg is értette. És az nem járja, hogy paragrafusok számával, vagy idegen szavakkal telere, teletűzdelt rendeleteket közzé az ember a vállalati csatornákon, amik közül egyébként nagyon keveset használnak általában a munkatársak, amikor a három legfrekventáltabb csatornákról kérdezem őket, többnyire a meetinget, a telefont és a személyes találkozást nevezik meg, nem az intranetet nem a hírlevelet, nem a videóközvetítéseket, hanem azt, ahonnan valóban, aktuálisan a legfontosabb ö, ö, információkról tájékozódnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy valóban értse is, meg le kell fordítani a munkatárs nyelvére, mert ő nem feltétlenül jogász, nem feltétlenül HR szakember, viszont rávonatkozik az ő szabadságára, az ő fizetésére, az ő beosztására az a hír, amiről minél hamarabb ö, tudni szeretne. Másfelől pedig, hogyha nincs információ, az kicsit olyan, mint, mint a a ha nincs kommunikáció, azt azonnal megérezzük, ha viszont van, az nem tűnik fel. Ezt nem tudom jobban érzékeltetni, mint Hoffinak a vicével, hogy eh, mikor van áramszünet, este van áramszünet, azért, hogy lássuk, hogy áramszünet van. Körülbelül ilyen a kommunikációs fel, se tűnik, amíg van, mert az a normális, ugyanis nem egy plusz, nem egy cél, hanem egy eszköz, nevezetesen eh, annak az eszköze, hogy jobb legyen az együttműködés a munkatársak között, az együttműködést olajozza ezért téves az a a vezetői elképzelés, hogy végzem a dolgomat, aztán majd kommunikálok, ha ráérek. Nem, folyamatosan kommunikálni kell, mert ezzel lehet csoportösszetartást létrehozni, és energetizálni, vitalizálni a munkatársakat.
1: Akár még azt is javasolhatod, hogy ugye hát azért szerintem nagyon sok, sokan magukra fognak ismerni a klasszikus konyhai trécserések és pletykálások, mondjuk egy ilyen kávészünetben, hogy mondjuk a vezető mondjuk csatlakozzon ezekhez a beszélgetésekhez, és akkor már ott elejét tudja venni az ilyen jellegű bregykáknak?
0: Hát egyrészt nagyon jó színben tűnik fel az a vezető, aki megjelenik ezekben a helyzetekben. Általában azért szokott népszerű lenni a szerű megjelenése, mert számos nemzetközi kutatás mutatja, hogy az egyik legjobb kommunikációs csatorna az a Leaders Visit, a vezetői látogatás, és ebből is azt szeretik jobban a munkatársak, amikor nem csütörtökön négykor jelenik meg minden héten menetrendszerűen, hanem Áratlanul. Hol három egymást követő napon, hol két hét szünettel, mert ez a kiszámíthatatlanság jelenti azt, ö, érdekes módon, pedig ez egy kicsit kockázatos is, hiszen akkor nem lehet haptákban állni, ha nem tudjuk, hogy mikor kell haptákban állni, mégis ez üzeni azt a munkatársak számára, hogy érdekesek vagyunk a vezetőnk számára.
1: Meg itt azt gondolom talán, hogy ez a spontaneitás az valamiféle fajta hitelességi jegyé is alakulhat, nem? Akár nagyon furcsa az emberi személyiség, de, de ezt így el tudom képzelni egyébként, hogy ez így vonzó vagy hitelesebb a munkavállalók számára, hogyha ez csak spontán megjelenik, mint spontán érdeklődne felőlünk, és spontán kezdene beszélgetni velünk, akkor ez egy ilyen hitelességi faktor is lehet adott esetben.
0: Abszolút, sőt, ezekről a vezetőkről szokták azt gondolni a munkatársak, hogy mindig itt van köztünk. Állandóan ö, megjelenik. Aki pedig ezt a rendszeres látogatást választja, arról azt gondolják, hogy máskor sose jön csak csütörtökön délután négykor, mert azt muszáj neki. Igen,
1: mert az ilyen, tehát az, az ami formális, az, az e tekintetben az egy ilyen távolságtartást is feltételez. A spontán, ez ami a nem formális, az gyakorlatilag közvetlenséget feltételez.
0: Így van, noha természetesen ennek a távolságnak a kalibrálására nagyon kell vigyázni, mert hogyha túl közel kerül egy vezető a beosztottakhoz, akkor, és erre láttam példát, és meg is kellett ezt a helyzetet változtatni, nagyon furfangos módon szednek ki a vezetőkből információkat, és ilyenkor szokott a board panaszkodni, hogy hamarabb tudják, mint ahogy kihirdettük volna, vagy hogy akár mi tudtuk volna Persze, mert hogyha a legalsó szintnek van egy kapcsolata a felső szinthez, akkor észrevétlenül szedi le az információkat, mondok egy példát, megkérdezi, ebben az említette a konyhában, hogy lesz Azt mondja erre a vezető, hogy nem tudjuk, de az arcizma úgy rezdül. A fejét úgy tartja, a metakommunikáció úgy működik, hogy az ebben igencsak jártas beosztott, ezt azonnal kódolja, és a viszi rögtön a többiek közé is terjeszti.
1: Találtam egy kutatásról egy információt, a Gyuk Egyetem egyik kutatásában videóra vettek negyedik osztályos lányokat, akik közeli barátok voltak, a 15 perces beszélgetés során a lányok átlagosan 36 plegyka témát osztottak meg egymás között, amelyek mintegy 25 különböző társukról szóltak. A Psychology Today, amely írt a kutatásról hozzáteszi, a dokumentált plegykák többsége nem volt ártó szándékú. Nagyjából egynegyede inkább a szórakoztatást szolgálta vicc vagy érdekes történet formájában, és a plegykáknak csak 7%-a volt olyan agresszív megjegyzés, amely akár sértő is lehet annak, akiről szólt. Mit érdemes tenni egy vezetőnek, ha az őfüribe is eljutnak olyan ártó vagy ártalmas plegykák, amelyek súlyos zavart okozhatnak egy munkavállalónak, vagy akár a vállalati működésnek egyáltalán? Meg tudjuk-e különböztetni, ki tudunk-e emelni ártó plegykát? Érdemesen megkülönböztetni a kettőt?
0: Ártó plegyka nincs, mert ami ártani akar, amögött szándék van, stratégia, és akkor rágalomról, rémhírről, bullyingról, mobbingról, munkahelyi pszichoterrorról beszélünk. Fúrás magyarul, ami egyet, kifejezetten egyetlen személy ellen e, támad. Ha az előbb említett leépítésre gondolunk, vagy kapacitásbővülésre, az azért az egész közösségről szól. Tehát az, hogy én hozok mézet, neked meg van házi paprikád, az egy nagyon jó kapcsolat erősítő, és neki is van házi paprikája, ő viszont biztos venne tőle, mint mézet, mert most fog sütni karácsonykor ezt és ezt. Ezek nagyon-nagyon hasznos pletykák. Ez a nagy szám, Azért arról szól, hogy a témával kiemelten foglalkozó Rabin oxfordi professzor már hosszú évekkel ezelőtt megállapította, két fox amerikai szociológussal egybehangúan, hogy legalább a 60%-a a plegyka a kommunikációnak, és euh, én gyanítom, hogy sokkal több, valószínűleg sokkal több, csak nem gondoljuk, hogy az plegyka. Pedig ha definiáljuk a plegykát, ha kimondjuk, hogy ez egy ismerhető szereplőről szóló nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés, akkor már is megállapíthatjuk, hogy még akár egy meetingen is nagyon sok plegyka hangzik el, nem csak az iskolai szünetben.
1: A, muszáj, muszáj megkérdeznem, mert itt ugye lányokról van szó itt a Gyuk Egyetemnek a kutatásában, de hát férfiak és nők szerintem nem nagyon különböznek. Nem lehet ezt tipizálni, hogy most melyik plegykásabb, vagy melyik nem. Szerintem a férfiak ugyanolyan plegykások, mint a nők.
0: A férfiak és a nők kommunikációja azért különbözik, mert evolúciós léptékben a nőknek nagyobb a jártasság az informális kommunikációba. Nem ők vadáztak, nem ők voltak kisbírók, császárok, uralkodók, akik kihirdették a formális kommunikáció elemeit, a hivatalos információkat, Ők egymás között kötetlen formában beszélték meg a közvetlen környezetre, a csoportra vonatkozó legfontosabb témákat, információkat. Azon kívül a plegykát a férfiak minősítették évszázadokon, évezredeken keresztül, ők mondták ki azt, hogy ez milyen negatív dolog, holott egyetlen törvény sem tiltja, de a szent írásokban azért elítélik a férfiak a nőket. Ezzel szemben, abszolút igazat adva neked, azt kell mondanom, hogy a nők azok jobban plegykálnak, és a férfiak pedig többet. Tehát ez egy, ez egy különbség közöttük, és uh, most, hogy már évtizedek óta nem csak hogy zajlik a plegyka rehabilitációja, hanem világszerte nagyon különböző kutatócsoportok uh, próbálják a lehető legtöbb oldalról feltárni a sokszínűségét. Már arról is sokat tudunk, hogy a férfiak uh, és a nők szeretnek-e inkább az azonos neműekről, a barátokról, a presztízsben, reputációban, státuszban, pozícióban hasonlóakról plegykálni, és így tovább, uh, és itt tovább, ez azért az elmúlt évtizedek radikális változásai miatt jelentősen változhat, illetve hát ugye ebbe azért az online tér is beleszól.
1: Uh-huh. A, mi, mi az, amiért ez ilyen fontos témává vált most így a kutatási területeken?
0: Hát elsősorban azért, mert a vállalati kommunikációnak van egy nagyon fontos feladata a küldetése és hivatása, amit nem feltétlenül tudnak ellátni az ilyen mandátummal rendelkezők, mert vagy például nincs is belső kommunikációval foglalkozó szakember a vállalatnál, vagy azt gondolja, hogy az ő feladata, hogy típus tervezzen a családi nap plakátjához. Nem erről van szó, hanem a munkatársak a munkával kapcsolatos kommunikációt várják, mert nagyon bosszantó, hogyha egy hét csúszás van, nagyon bosszantó, hogyha két nappal hamarabb kéri az ügyfél az anyagot, és ők erre nincsenek felkészülve, mert nem kapták meg időben a kommunikációt. És ami még a helyzethez hozzájárul, hogyha nem kommunikál a vezetés, a munkatárs viszont fog a zsebében lévő internet segítségével a felhasználva a különböző chat opciókat, és ebben egy olyan intenzív online zsegés keletkezik, amiről néha nincs tudomása a vezetőknek, hiába van például egy hivatalos Facebook csoportja az adott cégnek, nagyon gyakran a zárt Facebook csoportban áramlanak az aftos fűszeres plegykák.
1: Uh-huh. Tehát akkor maga a digitalizáció és a kommunikációnak a digitalizációja, mint egyre szélesedő és elérhető platform, ez, ami egyre inkább az erőtérbe helyezte a plegykáknak a vizsgálódását. Igen. És megjelenését, vagy erősödését is adott esetben.
0: Ez vezethet oda, hogy ha nem kommunikál a vezető, akkor majd fogam beosztott.
1: Világos. Uh-huh. A bevezetőben ugye mondtam, ö, ö, említettem ezt a detektálást, illetve hogy érdemese magával a plegykával foglalkozni. Ö, én feltételezem, hogy, ö, hogy maga a plegyka az szerintem összességében hasznos információt tartalmaz. Így van. És egy belső szervezeti működésben, egy belső kommunikációban ezeket jól fel lehet használni, de hát ugye ehhez először is detektálni kell, meg kell nagyjából struktúrálni kell, és ugye erre építeni belső kommunikációs eszközrendszereket, vagy akár stratégiát. Ezt jól sejtem. Érdemes detektálni ezeket?
0: Abszolút. Én még a detektálás kifejezés mellé a feltárást is oda tenném, mert nagyon gazdag ökoszisztéma, ha kommunikációs ökoszisztéma az, amit az ember megismerhet, amikor belemerül egy vállalat plegykájába, és most nem csak sztorikra gondolok, vagy történetekre, vagy több fizetést kap, kevesebb fizetést kap, több munkája van, kevesebb munkája van típusú választós plegykákra, hanem például megismerheti, a kollégáknak a szókincsét is, ami nagyon hasznos, mert ha mondjuk azt mondja valaki, hogy nincs itt Gábor már két órája, és a főnök erre úgy tud válaszolni, hogy nézd meg a nyírfatárgyalóban, ami azt jelenti, hogy az udvaron lévő nyírpárnál lévő dohányzó, és ezt országszerte így hívják, van tölgyfatárgyaló, diófatárgyaló. És akkor, akkor ezzel is egy egyfajta közelséget, és azt üzeni, hogy én is része vagyok annak a kommunikációnak, ami közöttünk zajlik, és ami összeköt bennünket többek között.
1: Hogyan lehet detektálni? Érdemese? Engem ez nagyon érdekel egyébként, hogy maga ez a, ez a technika, hogy mondjuk én, nem tudom én, belső kommunikációs munkatársként, vagy nem tudom én, HR, HR vezetőként, HR szakemberként jövök, megyek, és és beszélgetek emberekkel, vagy pedig amikor hallok valami plegykát, akkor azt nem értékelve gyakorlatilag, nem tudom, én begyűjtöm.
0: Ugyanúgy lehet detektálni, mint a magánéletben, vagyis a viselkedésből. Tehát, egy baráti körbe elterjed, hogy egy csinos lány most éppen ö, ö, szabad idézőjelben, mert a múlt héten szakított, akkor ennek a pletykának az elterjedése után másképp fognak vele viselkedni a fi, azok a fiúk, akiknek tetszik. Na most például, ha egy vállalatban elterjed az idő előtt, hogy mondjuk jön a lín ami egy munkafilozófia, és arról szól, hogy nagyon pontos megfigyelések és mérések alapján optimalizálják a folyamatokat. és hogyha nincs elég információjuk a munkatársaknak a LIN-ről, akkor azt fogják mondani, hogy jön a LIN, akkor lassítunk. Nehogy itt nekem a leggyorsabb mozdulatomat állítsák be, nehogy aztán beszorítsanak egy olyan feladattempóba, amit nem tudok ellátni. Tehát a gyakran találkozhatunk passzív rezisztenciával a cégeknél, amikor egyszer betartják a szabályukat. Ha mindig minden szabályt betartunk, akkor azért nagyon megnehezedik az élet. Akkor, akkor sok probléma lehet. Mindig minden szabályt senki nem tud betartani. Tehát a viselkedés az elsősorban, mondjuk egy főnökről elterjed az, hogy át fogják helyezni, elkezd meglazulni az iránta való engedelmesség, elkezdik nem komolyan venni azt, amit mond, a viselkedés az elsődleges mutatója. Feltárni nagyon sokféleképpen lehet, kvantitatív módszerekkel és hálózatelemzéssel is, kvalitatív módszerekkel is, mély fókuszcsoportokkal, résztvevő megfigyeléssel, Egyre, sőt, hát a mesterséges intelligencia és a machine learning egyre kifinomultabb eszközöket kínál ehhez. A kérdés mindig az, hogy a vezető mit kezd ezzel, hogy például az ő személyisége az képes-e arra, hogy a kommunikációs feladatoknak megfeleljen, mert hiába ismeri nagy mélységig a szervezetét, hogyha ezzel ö, nem kezd semmit, akkor marad ugyanolyan állapotban a vállalat is, és a vállalati plegyka is, mint amilyenben volt. De akkor
1: most, hogy j- jó akkor igen, a plegykának van hatása, ez bizonyított, erejű, hogy van hatása, lehet negatív hatása is akár, ö, innentől kezdve mindenféleképpen érdemes kezelni. Tehát ezt ezt tudatosan kell közelíteni akkor a plegykát. Figyelemmel kell kísérni a plegykákat.
0: Így van, de mondjuk gondoljunk bele egy olyan plegykába, a plegykák általában támogató kritikai vagy polarizált közeget teremtenek magunk Tehát vagy mindenki azt mondja, hogy ez így van, vagy azt mondja, hogy mindenki, hogy ez nem igaz, és van, amikor megoszlik a vélemény, és kétféle, az a legélesebb és a legkritikusabb, vagy akár többféle vélemény kötegek, vélemény is létrejönnek az egy ö, ö, nagy kérdés, hogy ö, mi az, amit ö, érdemes ö, kezdeni, hogyan lehet ö, kezelni a plegykát, mert ö, elsősorban kezelni kell. Gondoljunk például abba bele elterjed az, hogy leépítés lesz. Biztos ö, lesz olyan dolgozó, aki elkezd idézőjelben stréber módjára hajtani, látványosan teljesíteni, nehogy ő legyen az, akit elbocsátanak. Míg egy másik típus hátradől majd igen, akkor én már el is engedek mindent mondj és elkezdi böngészni az álláshirdetéseket. Mind a kétféle viselkedést kell kezelni a vezetőnek, részint a saját viselkedésével, részint pedig a már említett egyenes, rendszeres kommunikációval. Mert így tudja letapogatni azt is, hogy ki az, aki készül elmenni, és ki az, akinek nincs más lehetősége, ki az, aki a többieket is erre biztatja, ki az, aki inkább megtartja a többieket a kommunikációval, így találja meg azokat a csomópontokat a szakirodalom által véleményvezérnek vagy habnak nevezett embereket, akik egyszerre többeket tudnak mozgósítani, és beszélik mindkét nyelvet, tehát a vezetői nyelvről le tudják fordítani az alkalmazottak nyelvére, azt, ami, ami az üzenete lenne a vezetőnek, illetve föl is tudják vinni a vezetőhöz azokat a kérdéseket, amiket nem biztos, hogy a Town hallban, a negyedéves állománygyűlésen felmernek tenni az emberek, mert arra gondolnak, hogy majd a többiek hülyének nézik őket.
1: Oké. Okay. Nekem egy picit változott a pegykával kapcsolatos erőítéleten most, hogy így beszélgettünk. Volt. Ehm, igen, nekem így az volt, a, inkább ez a romboló hatás volt, de... Ugye én is felhoztam azt, hogy persze van pozitív, tehát nyilván ezt én is látom, de szerintem a, a, a romboló hatás azért az köz, köz elterjedtebb talán. A egyszer... szempontjából a pletykával kapcsolatban?
0: Nagyon egyszerű a megkülönböztetés. Van szándék vagy nincs szándék? Tehát ha, ha szándék van, akkor onnan kezdem már az említett rágalom. A mobbing, az intrika, és a manapság sajnálatos módon elterjedt uh, bullying, cyberbullying, vagy egyszer szekálás bántalmazás az, amiről beszélünk. Uh-huh. A pletka. A pletykát nem egy ember műveli, az egy közösség a csoport műveli. Két ember nem tud pletkálni.
1: úgy a köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is. This is the